0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle
1: Un des mots qu'on aime bien, c'est un des mots du, du, du fondateur, c'est « si t'as compris la friche, c'est qu'on t'a mal expliqué
2: ». Et la démarche, c'était pas de dire « on va faire ça », mais on va essayer ça.
3: La démocratie, ça se mérite.
0: Salut, c'est Déborah. Salut, c'est Anaïs. Quel bonheur de vous retrouver dans cette nouvelle saison. Bienvenue dans T'as de beaux On en a des fourmis plein les jambes. Et franchement, on commence par du lourd. Du très très lourd. Et pour couper court à toutes vos questions, on vous annonce qu'on est de retour à
4: Marseille,
0: bébé Marseille, bébé Pour ce tout premier épisode. Pas qu'on soit borné avec des process, tout ça, tout ça. Non, 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 vous inquiétez pas. C'est vraiment parce qu'on avait une très très bonne occasion de revenir, en fait. Faut dire qu'avec Anaïs, on a une relation assez particulière à Marseille. Et c'est peut-être même là qu'on a découvert notre premier tiers-lieu sans le savoir. La friche belle de mai. Et cette maman des tiers lieux a aujourd'hui 30 ans. Et ouais, ça ne pas tout ça. Hein. Aux côtés de Bonnie, Manu, Ariane, Fabrice, de Maxence, Jordan et plein plein d'autres encore, on a passé trois jours dans ce lieu immense, à comprendre les enjeux démocratiques d'une grande dame qui fait sa crise de la trentaine. Nous voilà arrivés devant cette immense grille qui longe la friche. Alors face à nous, le grand playground, le skatepark, avec son lot de bâtiments industriels, ça prend tout le soleil du sud, j'adore revenir ici. Moi aussi j'adore. Tu te retrouves si petit, je trouve, passer à un truc immense en rentrant. Le nombre de fois où je me suis perdue ici quand même, ça va encore être le cas d'ailleurs, je suis sûre. Allez, on attaque direct la visite, direction Les Grandes Tables, qui est le resto de la friche, qui surplombe les rails de train, là, pour retrouver Ariane, la directrice communication. Si tu devais nous donner trois mots que la friche t'évoque, ce serait lesquels Innovation, crash test
5: un peu, <rire> et joie euh, Alors, moi à mon échelle, opportunité, partage, et immense, immense, c'est immense la friche.
6: Euh, les rencontres, euh, la création, bah, le soleil parce qu'il fait beau quand même à la Friche à Marseille.
1: Je suis Ariane Gros, je suis directrice de la communication de la Friche et je travaille ici depuis mars 2015, donc ça va faire, ça fait sept ans maintenant que je suis ici. La Friche, on la voit dès qu'on arrive en fait en train à la gare Saint-Charles. Un des premiers lieux qu'on voit, enfin, identifiable, c'est la friche. Parce qu'on est vraiment juste au, au bord des rails, ce qui est lié à l'histoire euh, des lieux, puisque d'ici, donc de cette usine, devait partir directement depuis l'usine euh, des, des trains pour acheminer euh, les, les cigarettes et le, le tabac euh, dans, dans toute la France. En face de nous, on a ce qu'on appelle aujourd'hui les manufactures, qui se sont appelées pendant longtemps les magasins mais on a changé de nom parce que les gens pensaient qu'il y avait des magasins dans la friche. Il n'y a pas de magasins dans la friche. Mais historiquement, ça s'appelait les magasins. Euh, et donc, ces manufactures, aujourd'hui appelées les manufactures, ce sont les espaces de travail des 70 résidents de la friche. On a 2500 m2 dédiés aux expositions exclusivement d'art contemporain. Euh, on n'est pas un musée, on n'a pas de collection, etc. Les expositions se renouvellent ici. Euh, trois fois par an donc ça c'est aussi une activité très importante dans notre activité publique on a vraiment euh, pour ambition d'être un lieu euh, important pour euh, pour la création euh, pour la création d'aujourd'hui. l'identité de la friche c'est notre toit terrasse de 8000 mètres euh, alors tout ça que ce soit euh, les manufactures, le toit terrasse, euh, la tour, sont issus de travaux qui ont été faits à l'occasion de la capitale européenne de la culture en 2013. Et la friche, si parfois il y a des débats sur ça sert, ça sert pas, une capitale européenne de la culture, bah, la friche ça sert, c'est sûr. Et c'est la friche qui, qui est l'un des éléments, vraiment, et peut-être celui le plus voyant, euh, le plus important de la pérennité d'une capitale européenne de la culture puisque c'est grâce à cette capitale européenne de la culture que euh, beaucoup d'argent est arrivé ici pour transformer les lieux. la Friche en, en, en quelques chiffres euh, donc c'est 100 000 mètres carrés c'est 30 ans d'histoire donc, en 30 ans d'histoire, il s'en passe des choses, euh, des expériences, des légitimités, des rébellions des envies de faire ensemble, des contradictions, etc. C'est etc. Euh, des initiatives diverses et variées, des choses qui, qui s'installent sans être voulues ou des échecs de choses voulues mais qui ne, qui ne parviennent pas à s'instaurer. Euh, C'est... Euh, 450 000 personnes qui viennent à peu près chaque année et qui traversent la friche.
0: Voilà, voilà, 100 000 mètres carrés. Donc maintenant, vous comprenez pourquoi je vous disais que c'est quand même bien galère pour s'y retrouver. Petite astuce, Déborah, c'est pour ça qu'il y a une ligne rouge tracée au sol qui part de l'entrée et conduit dans tous les espaces accessibles au public. Regarde. Non, mais sans blague, tu pouvais pas me le dire avant. <rire> C'est vraiment drôle, mais je trouve que quand tu passes les barrières de l'entrée, c'est comme si un peu le temps s'arrêtait. On respire, on est plus au calme par rapport au bruit ambiant du quartier. Bon, ça c'est sans compter les skateurs du Playground évidemment, mais là je crois qu'ils sont encore en train de faire une grasse -matte. Oh mais attends, on parle, on parle, mais on doit rencontrer Philippe Foulquier, un des cofondateurs de la Friche. Il était là il y a 30 ans déjà. Je le vois là-bas, regarde avec sa jolie casquette accoudée au bar.
2: Bon alors donc je suis Philippe Fouquier, je suis l'ancien directeur de la Friche que j'ai fondée en 92. Bon à l'époque je dirigeais un théâtre que j'avais inventé à Marseille qui s'appelle le Théâtre Massalia, théâtre de marionnettes. Dans ma conception des marionnettes, l'élu à la culture qui est un grand poète a décidé de faire des choses dans un, à Marseille dans les Friches industrielles où il y en avait énormément, c'était 700 hectares à l'époque. Euh, donc à la fin des années 80 et euh, il a monté un projet qui n'a pas pu se faire, et le maire l'avait approuvé en, en, lui, en lui donnant une ligne budgétaire. Donc il ne voulait pas perdre cette ligne budgétaire, et il a appelé les deux ou trois personnes à qui il avait l'impression que ça pouvait les aider à faire ça, c'est-à-dire deux théâtres, en l'occurrence, le théâtre des Bernardines et le théâtre Massalia, c'est Donc on s'est associé au départ pour développer le projet sans autre indication que croiser les disciplines et croiser les, les publics. Je crois que j'ai essayé d'être démocrate en invitant des gens à inventer leurs projets ici, pas à leur place, que ce soit eux qui l'inventent. Parce que je crois que les projets, il faut des personnes sujets de leurs projets. Je ne crois pas qu'on invente des projets comme ça en disant c'est comme ça qu'il faut faire. Sinon, on, refait, on pompe. Quoi. Je crois que les projets, il faut... Il faut aider les gens à les démarrer, puis quitte à que ça aille loin d'ailleurs, mais pas le faire à leur place. Il faut leur donner assez de latitude pour qu'ils l'inventent, qu'ils prennent le goût de l'invention aussi, et qu'ils continuent. Quoi. Donc moi j'ai essayé de faire comme ça en tout cas. Je pensais à un truc, c'est qu'il y a... Vous savez comment ils font les hirondelles pour apprendre leur petit euh, volet Ils le foutent hors du nid et puis ils le rattrapent, le père et la mère. Ils se mettent à côté, ils reposent sur et ils se calment en posant ses ailes sur les selles de ses parents. Et ils lui apprennent à voler comme ça. Hein c'est joli, non Bon, Et moi, je me disais, ben nous, on va essayer de faire ça. quoi.
0: J'aime vraiment bien cette vision de la place des artistes dans le façonnage du lieu. Mais bon, j'ai quand même vraiment l'impression que c'est de plus en plus difficile pour eux d'avoir des lieux d'expression aujourd'hui, justement. Surtout avec la question du foncier. Et aujourd'hui, avoir un lieu comme celui-là, comme la friche, au service des artistes, de la création... Ça me semble hyper important pour la démocratie et l'ouverture des idées. Par contre, il y a quelque chose qui nous est vraiment monté aux oreilles. C'est le vrai déséquilibre qu'il y a entre la répartition des fonds publics sur un lieu de la culture comme celui-là et le reste du quartier. Un quartier qui lutte énormément pour les besoins élémentaires comme se loger, se nourrir et être en sécurité. Pour moi, ça montre une vraie dissonance.
5: Fabrice L'Extrait. Euh, J'ai commencé l'histoire euh, de. Non pas de la friche Label de mai, mais des friches à Marseille. En 1990, ce qui s'est passé à la Belle de Mai, c'est que euh, l'abandon par la Saïta de ce territoire, hein, rappelons la taille, hein, 150 000 2 de plancher, 700 salariés. Euh, ce n'est pas quelque chose, par exemple, qu'en euh, 87-88, on pouvait déjà constater. Ça s'est fait très rapidement, cet abandon du territoire et la fermeture de la manufacture, et ça a créé, euh, bien entendu, à la Belle de Mai, qui avait en encore un noyau villageois qui fonctionnait, ça a créé une fracture et en effet une situation de déshérence qui fait que aujourd'hui, en effet, la Belle de Mai est un des territoires aussi qui euh, accueille le plus les populations qui sont les plus fragiles, hein, notamment qui sont beaucoup issues des communautés comoriennes qui s'implantent et qui s'installent qui s'installent en France. Donc euh, euh, le drame de cet abandon euh, industriel euh, a mis euh, voilà, plus de 15 ans euh, à être, on va dire... Euh, réparer, euh, transformer, euh, peut-être euh, voilà, réinventer euh, par justement l'action avec les, les différents projets culturels que l'on a menés.
7: Ben moi, je suis Nicolas Roman Borré. Je suis le coordinateur du Cinéma l'Égyptis qui appartient à la friche La Belle C'est une chance incroyable d'avoir la friche euh, dans un quartier comme La Belle que se permet beaucoup de choses, des propositions culturelles, des sorties, mais également un croisement de public. C'est un regard que, que, qui est toujours le même, c'est-à-dire que je pense que l'Afrique est nécessaire pour un territoire comme le nôtre. Après, il est vrai qu'on on pourrait constater des critiques vis-à-vis -vis de. pas forcément de l'Afrique en tant que telle, mais de la manière dont les collectivités ont privilégié la friche par rapport à d'autres petites structures du quartier. Tous les gens qui travaillent à la friche souhaitent que les habitants du territoire soient en communion avec la friche. Mais il est vrai aussi qu'il y a des barrières de l'ordre de l'imaginaire ou psychologique par rapport à un certain nombre de propositions. Où les gens s'autocensurent, ils disent ça, c'est pas pour moi, ça, c'est. Il y a une espèce de ligne imaginaire autour de l'Afrique que les gens ne savent pas franchir. Parce que euh, l'Afrique, c'est un lieu d'art contemporain, où il y a des expos, des artistes, euh, et que beaucoup de gens disaient ça, c'est pas pour moi. Et l'Afrique a beaucoup travaillé euh, pour décloisonner. Destructurer cette idée de que les habitants du quartier ne peuvent pas rentrer à la friche. Et je pense, par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, que ça a beaucoup changé, même s'il y a encore du travail à faire. Il y a un travail remarquable qui se fait avec des écoles, une action culturelle auprès des écoles, on les accompagne à la friche, on les montre. Ce qu'on fait, on les accompagne avec une médiation, euh, la création de la crèche, la création de Pays Grand, la création du d'Egyptis au sein même du quartier, avec des prix imbattables, on est, on est quand même dans la salle de cinéma la moins chère de France.
3: Je suis Hélène Fromant. Je suis habitante de la Belle de Mai depuis une quinzaine d'années, voire plus, et Marseillaise depuis une vingtaine d'années. Il y a toujours eu euh, des ponts entre euh, la friche, le quartier, et en même temps, il y a aussi eu une attitude qui pouvait euh, paraître, du point de vue des habitants, impérialiste. J'emploie volontairement ce mot. Un peu, euh, hein, c'est un mot ancien. Hein, on parle beaucoup, on parle plus maintenant d'impérialisme, mais c'est une manière d'arriver euh, en conquérant sur le territoire. Hein, donc hein, c'est important de euh, pointer ce dualisme. D'un côté, euh, un pont, hein, des relations. Je pense à des artistes hein, qui ont fait des choses avec les habitants. Il y a eu beaucoup de choses. Et d'un autre côté. Euh, une attitude conquérante euh, de vouloir euh, s'imposer euh, au quartier. Donc ça aussi c'est important parce que euh, à travers euh, ce schéma d'orientation coopérative, on introduit aussi une manière euh, de voir les choses différemment. Nous avons en fait une richesse, moi que je connais depuis un certain nombre d'années et que j'ai encore plus perçue au moment du confinement où il euh, y a eu euh, des solidarités qui se sont mises en place, où euh, j'ai découvert aussi, euh, à travers euh, un collectif des habitants organisés du 3 e le CHO3, qui est euh, aussi sur euh, une question du pouvoir d'agir, hein, de permettre euh, aux, aux habitants, et souvent les plus éloignés, de reprendre la main sur leur destin, hein, sur... Euh, sur le Maktoub, <rire> voilà, je tiens mot d'arabe. Hein, le, le destin, justement, se dire que, mais on, on a un pouvoir d'agir. Et donc, euh, ce, ce pouvoir d'agir a montré aussi qu'il y avait euh, une richesse culturelle très importante et très diversifiée, hein, et que euh, euh, cette richesse, elle peut s'exprimer, elle s'est exprimée, et il faudra qu'on elle continue de s'exprimer et y compris ici à la Friche. Les modalités plus libérales, elles mettent de côté euh, hein, les ceux qui ne peuvent pas accéder à ce pouvoir. Voilà. Hein. Donc c'est pour ça que c'est important aussi euh, de maintenir. Euh, une notion d'intérêt euh, général, de service public, pour moi, euh, dans la société coopérative d'intérêt collectif qu'est la friche.
0: J'ai quand même l'impression que c'est un sujet qui revient souvent dans les tiers-lieux. Comment on se fait accueillir par les habitants en tant que porteurs, porteuses de projets, mais surtout comment eux-mêmes se positionnent en fait. Et ouais, à tort ou à raison, quand on est convaincu de faire des choses bien, et ben on peut avoir des œillères. On oublie parfois de prendre le temps d'écouter, de regarder ce qui se fait déjà, ce qui est présent et d'avancer en toute humilité. Mais ça, c'est un peu la clé de la réussite pour ces lieux. Hein. Savoir se faire accepter et co-construire avec celles et ceux qui sont déjà sur le territoire. Bon, après, certes, c'est pas une mince affaire. Hein. Ouais, voilà, on n'invente rien, c'est vrai. Mais bon, euh, tout ça se joue aussi dans les principes de démocratie participative qui sont pour moi mis en place ou pas dans le projet, en fait. Et on invente quoi la friche d'ailleurs
8: alors, je m'appelle Colette Tron, je suis à la fois euh, auteur et critique de façon euh, indépendante, et puis euh, directrice artistique d'une structure euh, associative qui s'appelle euh, Alphabetville, laboratoire des écritures multimédia, et qui est euh, basée à la friche de la Belle de Mai depuis 2006 environ. Pour moi, ça reste un lieu euh, toujours riche et toujours, euh, euh, voilà, très. Porteur et, et un lieu de vraiment de création et de créativité, mais créativité pas forcément au sens de, de l'innovation, hein, mais euh, voilà où on peut inventer au quotidien. Il ne s'agit pas de forcément de faire la révolution, mais euh, euh, d'inventer par connivence des des façons d'exister, des façons de créer, des formes de relations aussi qui sont parfois très ponctuelles et parfois beaucoup plus durables. Et c'est vrai que pour moi ça ne s'est pas tari ça ne s'est pas épuisé depuis toutes ces années. On on produit des formes de sociabilité, on ne produit pas que des œuvres d'art. Je m'appelle Laetitia Padovani
9: et je travaille à la Friche Labelle de Mai où je suis responsable du Polar de la Seine et je suis aussi sociétaire de la Société Coopérative d'Intérêt Collectif, Friche Labelle de Mai. Le SOC, c'est le schéma d'orientation coopérative qu'on a rebaptisé comme tel en cours de travail puisque au départ, il s'agissait du schéma directeur, déjà ça permet l'ambiance quand même, le schéma directeur étant un document, euh, un document qui, euh, qui euh, énonce euh, le programme des dix années, euh, voilà qui peut, des, des, des dix prochaines années, c'est un, un programme de travail en fait. Je le résumer comme ça. Assez naturellement, on s'est dit qu'il fallait que cette écriture soit la plus collective possible. Donc, c'était l'occasion de re relancer, de régénérer la dynamique coopérative qui avait pu euh, s'étioler durant la dernière, euh, le dernier cycle. En théorie, c'est facile de dire, euh, dire qu'on veut des groupes hétérogènes et divers. Mais tout de suite se pose la question de qui euh, qui identifie et qui arbitre de la diversité et de l'hétérogénéité et aussi de la méthode, c'est-à-dire euh, tout ça suppose toujours du travail. Euh, qui va envoyer le mail qui va appeler à participation Qui va suivre les réponses à ce mail Qui va réserver la salle pour qu'il ait lieu la première réunion euh, Voilà, Enfin, c'est des, des, des exemples concrets de ce à quoi on peut se heurter quotidiennement quand on veut exercer le collectif, la coopération et donc in fine la démocratie, bah c'est aussi bête que ça en fait. La question de comment on travaille et qui concrètement prend en charge ces exercices démocratiques, bah c'est un sujet en soi, parce que, parce que ça ne peut pas être toujours les mêmes personnes.
1: Ce schéma d'orientation coopérative, il est arrivé à un moment où la friche s'interrogeait justement un petit peu sur son avenir et se disait bah voilà euh, l'époque euh, où on a construit la friche, où on a construit au, au sens propre du terme, mais aussi on l'a développé, où on a développé sa relation au public, à l'extérieur, euh, sa relation au quartier, etc. Bah, ça finalement n'est évidemment pas terminé mais est arrivé à un, un, un moment d'épanouissement de, de, enfin voilà et donc qu'est ce qui vient après il euh, y avait un, un besoin de se, se, de se réinventer et de se pencher sur euh, ce qu'on avait envie de faire et ce qu'on avait envie de faire collectivement parce que cette période où on, on a beaucoup construit on a fait beaucoup d'événements etc c'était peut-être aussi un moment où on s'est pas tellement occupé de nous de ce collectif des gens résidents de la friche et puis des gens qui gravitent autour de la friche c'est-à-dire euh, euh, du quartier etc on s'était peut-être un peu perdu et donc il y a eu un moment où on s'est dit mais il faut qu'on se repenche on se penche là-dessus. Est-ce que c'est repenché ou pencher, je ne sais pas. On s'est retrouvés autour d'abord autour d'un diagnostic qui a été fait par une chercheuse qui s'appelle Isabelle Orvat et qui a permis, en interviewant un certain nombre de pas mal hein, de, 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 de résidents, de gens autour de la friche, de, de faire un certain nombre de, de diagnostics. Et puis après, on s'est mis au travail, on s'est organisé et on s'est vu pendant quasiment une année en groupe très régulièrement, de manière très horizontale aussi. Euh, avec pour objectif bah de, de, de se retrouver autour de perspectives qu'on tracerait pour les dix années à venir. Voilà. Donc oui, c'était important. Ça a permis aussi d'avoir un confinement extrêmement productif parce que ça ça mine de rien on a pu on a pu se retrouver alors qu'on était en activité publique restreinte. Donc, euh, voilà, on avait moins de travail autrement, parce que là, sinon, c'est quand même très, très, très prenant. Et de produire, euh, donc, en, en, en juillet dernier, ce futur commun au pluriel, hein, qui est notre nouveau schéma d'orientation coopérative.
10: Ben, moi, je suis donc Stéphane Pinard, et euh, je travaille au, donc, au sein de la SIC sur la fonction de coordination du label Fabrique de territoire. Quand tu es aussi. Euh, important en quantité, en nombre d'événements, tout ça, il faut aussi prendre ce recul avec le regard extérieur. Et après on travaille aussi fortement avec Raphaël Besson euh, là avec euh, plutôt avec euh, l'institut et euh, avec son institut à deux endroits essentiellement, on va travailler dans un premier temps, j'espère, sur la question des externalités et de l'impact quand tu as 30 ans d'histoire sur un territoire. Mais il faut aussi que tu aies une capacité de lecture de qu'est-ce que tu as produit, euh, qu qu'est-ce qu que tu crées sur ton territoire, euh, et qu'est-ce que tu crées pas aussi. C'est aussi ça notre intérêt, c'est d'aller voir aussi ce qu'on n'a pas su bien faire, peut-être, ou mal fait. Et l'idée, c'est que ça, c'est aussi pour conforter un nouveau récit de la friche, qui est à la lumière du SOC, hein, je veux dire, du schéma d'orientation coopérative, hein, on invente rien là-dessus. Mais c'est aussi, ça c'est un premier axe de travail, et un second qu'on va essayer de structurer aussi, qui est euh, bah, comment la Friche aujourd'hui a une responsabilité vis-à-vis -vis de son territoire, doit être beaucoup plus en écoute et en écho avec son territoire, et en relation, moi je parle beaucoup plus de relation, et comme on est, du coup, il va, on va réfléchir ensemble à créer des formes de une méthodologie, pour créer beaucoup plus de participation à différents endroits de ce que la Friche est. Alors quand je dis participation, c'est assez large, c'est mais, euh, mais peut-être créer une gouvernance commune de ce territoire parce qu'il y a bien des endroits où on peut se retrouver, il y a bien des enjeux sociétaux sur lesquels la Friche et les acteurs du territoire on peut agir en commun. Donc c'est quoi euh, quelle gouvernance on va se donner là-dessus Quels sont les objets communs de travail, quels sont les sujets sur lesquels on peut aussi s'engager ensemble pour agir donc là c'est peut-être des enjeux de transition euh, transition écologique euh, qui traversent les enjeux de friche mais j'imagine qui traversent fortement et qui impactent aussi fortement le territoire, donc c'est quels sont des, les méthodos qu'on va se donner pour essayer de réfléchir ensemble et d'agir ensemble sur ce territoire là 30 ans ouais ça pèse on va dire, c'est sûr mais c'est aussi euh, intéressant de venir re-questionner le sens de qu'est-ce que sont ces lieux. Et je pense que la Friche, moi, ce qui me, ce qui m'intrigue, c'est que au bout de 30 ans, elle a su aussi venir se re-questionner. Et ça, ok, c'est peut-être vieillissant des endroits, voilà. Mais il euh, y a aussi cette envie et cette capacité de se dire, attention, on a aussi une responsabilité pour l'avenir. Et ça, ça s'écrit aujourd'hui au quotidien, voilà. Et en ça, bah du coup, ça casse aussi un peu cette vision, un peu, voilà, qu'on peut avoir de cette friche qui est un peu installée, voilà. Parce qu'elle, elle sait aussi, dans son cœur même, on va dire, par les gens, par la relation que les gens tissent avec avec cet espace, avec ces usages, bah, venir aussi se recationner. Et ça, je trouve que pour une, une communauté aussi importante que celle de la friche. Avec son historicité, qui est très longue, hein, 30 ans, mais d'avoir cette capacité-là, au bout de 30 ans, de venir re-questionner tous ces fondamentaux, bah, je trouve que finalement, ça laisse aussi part à, à quelque chose d'innovant et de nouveau.
0: Quelle métaphore C'est vrai que c'est pas donné à tout le monde. C'est jamais bien évident de se remettre en question. C'est une vraie force de la friche de pouvoir rebattre les cartes comme ça aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce que ça va donner tout ce travail sur le soc. Et c'est un travail de longue haleine hein, qui devra être questionné régulièrement. Le fait de mettre en place euh, des collèges, là, des cercles de décision qui représentent différents publics et enjeux, sert aussi à ça il me semble. Ouais, et l'ouverture vers le quartier est vraiment une donnée importante pour la réussite du projet maintenant. On l'a entendu dans beaucoup de bouches et ça passe par plein d'aspects. Regarde d'ailleurs, il y a Momo qui traîne devant la boutique de skate, juste en bas à l'entrée. T'entends la musique qui résonne à fond dans le playground Pour toi, qu'est-ce que t'évoque la friche
5: en trois mots
11: C'est un gros bordel. Un énorme, magnifique bordel.
5: Inoubliable, magnifique et amour.
4: Champion, un peu pas skater la mini, juste le temps de, de l'interview. Ah ok, c'est.
8: Euh...
4: Okay. Ben, le skatepark, déjà, il a ouvert sur la friche, vachement, puisque il euh, faut savoir que les jeunes, hein, ils venaient pas trop à la friche euh, au, au tout début, et depuis qu'il y a le, eu le skatepark, en fait, ça a fait, ça a amené un public jeune à la friche, puis ça a fait découvrir euh, notre activité, le skateboard, tout simplement, et ça a amené euh, pas mal de personnes. Ben, moi, la friche, en fait, j'ai connu sur le festival Logic Hip Hop il y a 20 ans, même passé, quoi, avec AYAM, le Troisième œil, Psychiatre de la Rime et compagnie. Et, ouais. ouais. Et en fait, il faut savoir qu'ici, ben, tout le, le hip-hop marseillais a commencé ici, puisque IAM avait leur studio ici. Euh... Il euh, y avait une radio, Radio Grenouille, qui existe toujours, euh, qui était avec une émission avec euh, Keops. Euh, et, euh, et après, en fait, euh, c'est devenu un lieu vachement, vachement mieux en 2013, quand, euh, quand les institutions ont euh, investi de l'argent dedans, tout
5: simplement. Au début des <'en> années 80, je me où l'ambiance était mecs.
11: Alors moi, donc, je m'appelle Thomas Wox j'ai 41 ans. Pour nous le skateboard c'est pas un sport, c'est vraiment une, une culture, on est plus proche de la danse que du football euh, et donc du coup tout, ce qui est, tout cet aspect performance, euh, jeux olympiques, même si euh, on baigne dedans euh, du fait de, de l'évolution de la pratique et autres nous c'est pas vraiment notre truc, donc euh, notre objectif c'est euh, bah, avoir les yeux qui brillent euh, que tu es, euh, es 6 ans ou 4, 41 ans comme moi et, euh, et puis servir de l'outil skateboard comme un, comme un outil, comme un levier pour amener euh, les jeunes et les moins jeunes vers autre chose donc si tu aimes le skateboard, pourquoi pas écrire un article et, euh, et faire du journalisme, si tu aimes le skateboard, pourquoi pas faire du cinéma. Parce que le, la vidéo est très importante dans le skateboard, Spike Jones notamment. Spike Jones c'est un filmeur de skateboard à la base. Avant de faire dans la peau de John Malkovich, euh, il ne filmait que du skate. Donc voilà, si tu euh, aimes le skate, pourquoi pas faire de la musique La musique est très importante. Euh, mais tu peux aussi peindre. Il y a énormément de peintres euh, qui sont exposés dans le monde entier, hein, qui sont issus de cette culture-là, de la photographie, tout ça. Et on a la chance d'être à la friche. Et on ne pouvait pas ne pas se servir en fait de toutes les structures qu'il y a ici en faisant justement des ateliers croisés. On a un atelier de sérigraphie euh, qui, euh, qui s'appelle Le Dernier Cri, dirigé par Paquito, dont le créneau est vomir par les yeux. C'est super intéressant, hyper subversif. Et on a fait des trucs avec eux. Il y a Radio Grenouille avec qui on a fait des, des, des plateaux radio, mais aussi des ateliers radio avec de la prise de son dans le skatepark. On a fait des trucs avec les cuisines et les grandes tables. Qui, qui sont, qui sont le restaurant d'ici Bon je pense que tous les gars de, de Enfin tous les gars Tous les individus de notre équipe Ont tous bossé dedans Parce qu'il bah, fallait bien Qu'on arrive à bouffer aussi Parce qu'au début C'est un peu plus dur qu'aujourd'hui la friche c'est vraiment La croisée des mondes On est euh, à la frontière De la Belle de Mai Et du Palais Longchamp Le Palais Longchamp Qui est un truc assez bobo Et la Belle de Mai Qui fait partie des quartiers Les plus pauvres de France Donc On a vraiment ce truc là Qui est là au quotidien Et du coup Nos publics c'est ça vraiment, c'est ce mélange au quotidien. Et ça pour moi c'est la plus belle chose qu'il y a à la friche et c'est là vraiment la vraie réussite quoi.
12: Alors euh, moi je m'appelle Valentin Verde, je viens de Sergi Pontoise dans le 95 et ça fait deux ans que je travaille à la friche maintenant en tant que prof de skate.
13: Moi
11: je m'appelle Mathias Godard, j'ai 23 ans, je viens de Compiègne dans l'Oise et ça fait deux ans aussi que je bosse à la friche en tant que prof de skate avec BSM.
12: Moi c'est Ernest Gaudrey, je viens de Rouen dans le 7-6, j'ai 18 ans et ça fait depuis septembre que je suis prof de skate avec euh, ces deux, deux, beaux, deux beaux hommes juste à côté de moi. Ça crée de l'opportunité à mort du réseau parce que ça fait du bien quand même d'être dans un skate park où il y a pas mal de bureaux, de gens qui font un peu de trucs ouais, différents. Et même enfin pour tout ce qui est boire, manger, etc. c'est déjà mieux que de faire je sais pas combien de kilomètres alors ouais. que tu es posé dans un skatepark dans la campagne ouais. en général. Mais du coup euh, ouais, ça c'est vachement bien pour euh, la cosmopolitanité entre guillemets du lieu qui fait que bah tu fais du skate mais tu peux tant être avec des mecs qui font du foot ou des mecs qui font de l'escalade ou des gens qui font une visite pour un musée ou des machins. Ouais, de... Et du coup bah tu te retrouves à faire plein d'autres activités parce que tu rencontres les autres assos, les autres acteurs. Et c'est ça qui est bien en fait que quand t'es dans un skatepark qui est perdu dans la nature bah t'es skate 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 quoi et tu t'ouvres pas finalement alors que c'est un milieu qui est super ouvert. Dans ma tête c'est un peu le truc de quand on est riche, on peut s'ouvrir à d'autres choses que le sport parce que le sport, ça reste quand même le premier truc. Enfin, s'il y a des degrés d'activité, tout le monde fait du sport, tout le monde ne fait pas des caplas ou je sais pas, enfin des, des activités un peu plus de blanc, excusez-moi, mais voilà, enfin du terme entre guillemets. Mais du coup, bah oui, je pense que ça ouvre du coup le truc, l'aspect sportif, ça l'ouvre à tout le monde et du coup, tous les acteurs peuvent venir, mais. Euh mais après, enfin, quand tu montes dans les bureaux et tout, c'est pas les mêmes acteurs du coup, qui font les petits trucs style euh, bah, les mom friches, aller dessiner, aller faire du fond vert, un peu de montage et tout. Ça commence à s'accélérer à mort, tu vois. Commence à y avoir vraiment les associations et tout qui vont, mais ça a pris du temps un peu. Et voilà, pour en fait, à chaque étage, il faut, faut quand même investir un peu plus les gamins et d'un coup, il faut payer un peu. C'est cool qu'il y ait l'aspect sport, mais heureusement qu'il y a cet aspect sport. Ou sinon, à mon avis, ce serait un peu bizarre. Mais euh, sinon, ouais, le sport, ça a tout amené ici, hein, je pense. Avant le skate park à mon avis il devait pas y avoir grand monde enfin à part zoner et aller au bureau il n'y avait pas grand chose je pense. J'avais jamais vu d'endroit comme ça. Mais moi faut savoir que je suis arrivé à Marseille il y a trois ans et quand j'ai découvert la friche je suis venu tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et après j'ai découvert le skate dans la rue avec des gens comme Val et tout et là j'ai arrêté mais c'est vrai que j'ai jamais vu d'endroit comme ça avant. J'aime bien euh, ouais, les stages comme ça avec tous les enfants avec qui ont est toute la journée, moi je trouve que c'est pas mal. C'est
4: bien, les... bien
6: les stages ouais, Trop génial ouais. Ouais. En plus, les, les animateurs ils sont trop sympas. Ouais. Trop bien.
11: Oui. Oh.
0: Je danse le mia.
4: La
5: Ah,
0: je craque. Ces petits gamins sont trop chouchous Non, mais t'imagines en fait que tout le hip hop marseillais, ben, en fait, ça a commencé ici de Marseille Ouais ouais et d'ailleurs ce week-end c'est aussi The événement avec le festival Hip Hop Society. Il paraît que quelques jeunes vont présenter 6 mois de travail sur leur création musicale avec Gary, un des médiateurs. Yes c'est énorme cet événement à la friche. L'équipe de l'ami travaille toute l'année avec ces jeunes du quartier pour fabriquer ce genre de projet. Rendez-vous dans la salle de la cartonnerie, t'es prête à jumper
13: J'en prends un classique du rap français Et pour toujours sais que tu kiffes Arrête de faire le choquer, Je la pièce manquante de l'effectif J'avais pas d'amis ni de gâteau Mais moi je le vivais bien On sait que le check c'est pas beau mais c'est ça qu'a fait que je l'aime bien Et le charme de mon quartier Jamais je voudrais le remplacer Pas même si on me proposait de vivre aux Champs-Élysées On écrivait sur une feuille On disait Inch'Allah je vais percer Apparemment ça porte ses fruits parce que c'est vous qui m'écoutez Et j'espère tout le monde m'entend Et je parle à la politique Arrêtez de nous trier comme si on était sélectif Tu te rappelles des Pokémon La toupie est chat T'étais là tu me pas trop J'étais les mini justice Putain quelle époque, je donnerais tout pour revenir en arrière Même si c'est de nous que vous avez peur, c'est nous qui gagnerons la guerre Et je suis fier de mon origine, les gens merdiques qui sont pas d'accord J'ai pas besoin de pouvoir faire ma vie. je kiffe la mienne sans lever pas Allô Gary Ouais tu m'as Ouais, tu peux appeler Anis, Hassan, tout ça par téléphone Et leur dire de tous de venir au restaurant d'en haut, dans les grandes tables C'est pour euh, les deux filles là qui, qui font le podcast C'est ça. Ok, vas-y, vas-y, aujourd'hui. Vas vas si S'ils sont partis, mets-leur un coup de pression yeah. pour qu'ils reviennent. Ouais. Je m'appelle Jordan, j'ai 18 ans, je suis d'origine tunisienne et martiniquaise, un peu de sang algérien aussi. Et je fais du, de la musique. Ben, J'allais à la friche pour jouer au basket. J'ai fait beaucoup d'activités différentes. J'ai fait par exemple des ateliers avec l'ami, avec le cabaret aléatoire. J'ai fait une scène à l'Africa Fête. J'ai créé un film à partir de jeux vidéo. J'ai joué beaucoup au foot. L'Afrique Belle de mai, c'est comme une deuxième maison en fait. Parce que, genre, on arrive tous à s'attendre bien. Genre. Ouais, je connais plein de gens qui, par exemple, ils peuvent clasher les skaters, parce qu'eux c'est des footballeurs, nanani, Il y en a qui clashent les footballeurs, même si c'est très rare, surtout à Marseille. <rire> Il y en a qui clashent les basketeurs et tout et tout. Mais friche c'est le seul endroit, c'est pas le seul endroit, mais c'est un bon endroit où tu sois skater, basketteur footballeur, que tu joues au tennis de table, que tu fasses de la course, de la danse classique, que tu sois noir, arabe, italien, chinois, asiatique, américain, c'est... On s'en fout, genre tout le monde accepte tout le monde, et tout le monde s'entend bien avec tout le monde. Moi, mon bon souvenir, franchement, je ne sais pas trop. Hein. Je ne
12: sais pas trop. J'en ai beaucoup ici. Parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes ici qui m'ont fait vivre et appris beaucoup de choses. Du coup, ça fait que, en gros, c'est comme si, comme si à chaque fois que je viens ici, j'apprends de nouvelles choses. Donc, en gros, dire, dire que j'ai un bon souvenir ici, ce serait impossible. Ça m'a fait grandir de venir ici, parce que, genre, en gros, déjà, maintenant, je travaille ici en tant qu'éducateur. Euh, euh, en, en tant que euh, Comment on dit déjà Médiateur. Ouais, médiateur, plutôt. Je travaille ici en tant que médiateur. Et en gros, me dire que je venais ici pour m'amuser et que maintenant je travaille ici, en gros, et que je fais la même, en gros, ce qu'ils ont fait avec moi avant ça, c'est impressionnant. Genre, en gros, je suis vraiment choqué de, de l'évolution que j'ai eue.
0: Oh là là, c'est touchant. Et c'est pas la première fois que j'entends ça de la bouche des jeunes qui viennent ici. Les petits skaters me disaient ça aussi l'autre jour. T'imagines en même temps, ici tu peux tout faire. T'as l'espace pour tout, une équipe de médiation hyper présente et le lieu est ouvert 365 jours de l'année. Ici, j'ai l'impression qu'ils s'évadent et reprennent leur liberté. On les responsabilise aussi, on leur laisse le choix. En fait, la démocratie s'expérimente tous les jours.
1: Je dirais que le mot « démocratie » avec le mot « tiers-lieu », pour moi, ils sont indissociables. C'est-à-dire que je pense que euh, un tiers-lieu n'a de sens euh, aujourd'hui que s'il se considère comme un lieu d'exercice d'une certaine forme démocratique. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se concevoir, à mon sens, alors moi j'ai l'expérience de, de la Friche, euh, donc je ne peux pas parler pour d'autres tiers-lieux, mais j'ai l'impression quand même c'est des enjeux qui sont relativement bien partagés, que dans l'exercice des droits culturels, d'une certaine forme de collégialité et de participation des différentes entités, qui la composent donc, ça n'est pas, pas facile à mettre en œuvre, mais c'est un souci. Euh, on doit avoir un souci démocratique.
6: Il ne faut pas se mentir. Euh, C'est-à-dire qu'on est quand même dans un quartier qui n'est pas simple partout, hein, avec, euh, avec vraiment des, des grosses difficultés pour les gens qui, euh, qui habitent la Belle de Mai. Et, on va pas, et les projets qui sont proposés, il euh, y en a plusieurs qui... Euh, c'est très compliqué d'aller chercher, euh, chercher les habitants et de les convaincre de venir. -à -dire que je ne pense pas qu'il y ait un manque de volonté, mais je pense que c'est un travail qui est très long, qui nécessite beaucoup de patience euh, et beaucoup de moyens que je pense que l'Afrique n'a pas forcément euh, euh, assez. Parce que c'est beaucoup d'investissements pour pas forcément euh, tout de suite un, un, un retour... Sur, enfin, il n'y a pas de retour sur investissement immédiat. Et du coup, s'il n'y a pas une vraie volonté politique de soutenir ces, ces, euh, ces médiations, tu vois, c est, c est, cette ouverture, voilà, ça reste compliqué. Surtout sur des projets où... Voilà, et ici, il y en a pour tout le monde, évidemment. Mais, mais en fait, c'est juste... Euh, euh, je pense que la friche essaye de, de ne pas rentrer dans la caricature de... Tiens, on va faire du hip-hop comme... Il y en a, évidemment, il y a ces formes-là. Mais je pense qu'ils ont envie de s'adresser aux habitants au-delà de... Euh, des choses banales où c'est facile de capter les gamins. Enfin, voilà, c'est aussi les intéresser à autre chose. Mais comment ça, c'est pas, c'est pas évident. Et puis en plus, faut, faut aussi que, enfin, faut laisser eux avoir envie de s'y intéresser et pas être, enfin, et pas être dans la, une espèce de, de relation aux gens du quartier un peu condescendante.
0: Prendre le temps, prendre le temps. Qui n'est pas d'accord avec ça en soi? Notre bon vieux modèle capitaliste nous a quand même bourré la tête avec l'idée de « le temps, c'est de l'argent ». Alors bon. Mais la démocratie, ça mérite du temps, bon sang. Évidemment que la concertation, ça prend plus de temps que les décisions à huis clos, hein, sans forcément prendre en compte les besoins de chacune et chacun. Et voilà où tout ça nous a menés, à des multiples crises, dont celle de la démocratie. Ouais, mais ces lieux-là me donnent de l'espoir. C'est comme des îlots de résistance et de remise en question du monde tel qu'il est. Des interstices qui pourraient se faire une petite place et prouver qu'on peut aspirer à d'autres modèles et que ça fonctionne.
14: Alors moi je m'appelle Emmanuel Bouchité, mais ici tout le monde m'appelle Manu. Je suis à la direction technique et d'exploitation de la friche. Bah moi ce que j'aime ici c'est que c'est vivant. C'est on entre, on sort, c'est tout le temps mouvement. On peut y faire ce que moi je trouve qu'on devrait avoir le droit de faire partout dans une ville. Euh, étonnamment, je trouve que on a moins de problématiques en, en ville, entre guillemets, dans le sens où bah, ça s'autogère assez bien sur les espaces publics de la friche. Euh, et moi, j'adore ça. Voilà. J'aime bien, j'aime bien quand c'est libre. Voilà, c'est ce que j'aime le plus à la friche. Je crois qu'on ne peut pas être en démocratie, on ne peut pas se sentir en démocratie si on nous prive du temps. Moi, quand je rentre dans la friche, que je passe le portail, je me dis, j'ai le temps, j'ai le temps, parce que j'ai l'espace-temps réuni au même endroit. Et pour moi, la démocratie, c'est ça.
0: Cet épisode touche déjà à sa fin. C'est un de plaisir de reprendre la route avec toi, chère acolyte. C'est un peu là où notre histoire a commencé, en fait. Ah, et ces petits yeux qui brillent, je les reconnais. Ça te fait toujours un peu tourner la tête, ces rencontres. J'ai l'impression de mettre fin à une parenthèse de trois jours un peu hors du temps du tumulte marseillais. Comme le disait Manu, la friche, c'est une petite ville dans la ville, en fait, avec ses propres codes et son espace-temps. Hmm, en arrivant ici, on pourrait penser à une vraie usine à gaz avec 400 résidents, et ce labyrinthe de bâtiments, toute cette immensité. Mais finalement, ces frichistes, comme on les appelle, ils ont 2-3 coups d'avance sur pas mal de sujets en fait. Et en même temps, en 30 ans, bah, ils en ont vu passer des vertes et des pas mûres mais je suis assez scotché par leur force de travail, leur capacité à remettre en question en profondeur leur mode de fonctionnement et surtout à essayer de comprendre leurs nombreux liens avec le territoire et à vouloir les renforcer encore et encore. Avoir 30 ans dans un secteur où beaucoup de lieux se montent, plein de nouveautés, je peux te dire que ça décoiffe ça peut être un sacré décalage et en même temps une certaine forme de responsabilité. Mais chapeaux, chapeau. Niveau démocratie et mode d'organisation, ils ont fait un travail colossal pour mettre de l'huile dans les rouages de cette grande machine. Pour moi, tout l'enjeu de ce SOC, ce schéma d'orientation coopérative demain, c'est faire avec et pour le quartier avant toute chose. Ça prendra du temps et j'espère qu'ils le trouveront.
2: Mais la démarche, n'était pas de dire on va faire ça, mais on va essayer ça.
0: Un grand merci, un immense merci même à toute l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales. Merci aussi à l'équipe de la Friche Belle de Mai pour leur accueil inconditionnel et ce séjour incroyable. Et si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce sera un beau coup de pouce pour nous et le projet. En attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations et petits mots doux nous aident à avancer. Donc n'hésitez surtout pas à nous envoyer un message. Allez, salut, salut, salut